0: Здравствуйте, друзья. Да, сегодня у нас тема, посвященная достаточно обширной, я бы сказал, даже очень обширной проблеме, это китайистика, причем ну синология, ежели совсем по умному Причем, конечно, мы за один раз и за два раза ее не раскроем, но тем не менее. Целых, громадная древняя цивилизация, она изучалась в разных регионах по-разному. Вот специфика российского изучения нас в первую очередь будет интересовать. И как изучение, так и определенного дезинформирования через презентацию китайской цивилизации, которая существует только зачастую в умах людей, кои они рассказывают нам в качестве своего рода экзотики или чтобы поразить, Там, куда эти самые окна у китайской великой стены направлены и так далее. Вот эти все вещи мы постараемся рассмотреть и сравнить серьезно исследованиями там, которые некоторые из них действительно прорывные являются несомненно это вот для текущей мировой и нашей российской ситуации крайне актуально сегодня мы про китайскую будем соображать на троих надеюсь это не единственный раз значит сегодня с удовольствием представляю вам, значит, Арапова Александра Александр доктор философских наук, специалист и в, в принципе по философии Востока, да, в общем-то и по русской философии, насколько я знаю, это там тоже глубокая часть ведения Александра Владимировича по а, вот, миру. да, ну, несомненно по настоящему только, позволь, по Николай Сакиркин, тоже в значительной мере ученик Александра Владиленовича. Вот. Да. Но, тем не менее, самостоятельно развитая философская личность, я бы так сказал, всесторонняя. А, и, тоже мы с Николаем значит, познакомились на фоне Джоанзы и одного китайста, Малявина, значит, а именно. Вот. Поэтому нам есть что сказать по этому поводу, как я надеюсь, и начнем с Божьей помощи, Ну, или будовой помощи там большой пантоун там можно повыбирать я темный император
1: так ну и что начнем с того что а кто у нас кто есть реально китаисты а кто псевдокитаисты почему так кстати недавно пост был китайской угрозе про Вавилова он, я так понимаю, какой-то личный неприязнь к Вавилову испытывает. Но ну, я так понял, что и фигура на да, вот, ну, на примере Вавилова, да, угу. кто же он все-таки есть? На самом деле, и у нас много, как бы вроде китаистов, вот, ну, из более ранних, таких, скажем, ранних, да, не еще до времен интернетовских. Себя, ну, Малявин, понятно, мы оставляем, Малявин, Торчинов, это да. А вот, например, Виногродский, Маслов, вот что это за фигуры? И давай так, расставим точки над «и». Кто у нас реальный китаист, а кто у нас, скажем так, публицист-китаист?
0: Ну, здесь, ну, я, значит, какое-то свое видение возьмем, наверное, Действительно, у нас кто больше в средствах массовой информации представлен, кто больше, там, значит, ютуб, рутуб и так далее, тот, соответственно, и является знаменитым. И, скажем так, то, о чем он говорит рассматривается как стандарт китаеведения. Да? Хотя на самом деле существует э, скорее публицистика про Китай, то есть отражение реальных каких-то э, вещей, э, которые происходят, э, но не всегда отражение закономерности, которые могут привести к значимым для всего мира э, значит, результатам. Но вот касаемо Николая Вавилова, он действительно... Имеет китаевическое образование, лингвистическое, он хорошо знает китайский язык, прям неплохо. Он порядка 10 лет проработал в Китае, в различных регионах то есть работал переводчиком, консультант, ну, очень часто, если переводчик достаточно успешен и хорошо внедрен, значит, в местную цивилизацию имеет обширные связи, он, соответственно, уже и работает в качестве консультанта, то есть бизнес-консультант, я тех знаю, я тех знаю, но фактически свести людей. Соответственно, исходя из этого, он, Вавилов, Вавилов достаточно, ну, как, с моей точки зрения, относительно юный, да, на 8 лет младше меня, он в 1985 году э, родился, и, э, соответственно, он закончил СПБГУ да, на в, Восточный факультет. Поэтому у него базовое образование соответствует, и э, в основном работал он как раз э, в компаниях, которые э, сотрудничали с Китаем где с 2008 года по вопросам логистики и правовой части. А надо сказать, что китайский язык, он требует гораздо большего для того, чтобы разбираться в решении конкретных проблем. Прохождение границ логистика, там, соответственно, регистрации, ну там много чего, таможня, там, франкобордка, ФОП, там, СИФ каким образом э, делается поэтому с этой точки зрения у него достаточно большой э, опыт мало того что он работал в агентстве синьхуа да, с 2013 до 2015 поэтому здесь с этой точки зрения э, человек вполне квалифицированный да? э, что на мой взгляд ему свойственно это э, несколько э, А, ну плюс еще такой момент. Бывают переводчики, которые хорошо разбираются в теме и долго проработали в Китае. Они начинают использоваться уже и китайской стороной для тех или иных э, дел. То есть являются поверенными, ну или частично поверенными китайской стороны. Вот в частности, насколько я помню, э, в 2018 году дело было совсем недавно. Он сопровождал заместителя э, председателя КНР Ван Циншань э, в его поездке, э, вот не бы с целью с какой-нибудь поездкой, не помню, вот э, в Санкт-Петербург. Соответственно, это и был переводчиком. Да, китайцы чаще берут своих переводчиков. В том случае, если русский переводчик а, используют с китайской стороной, это достаточно хороший уровень, во-первых, вторых во во-вторых, 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 ему доверяют. Ну, там понятно, что у Ван Циньшани был и китайский переводчик, для контроля, так сказать, чтобы не наврал лишнего. Но, тем не менее, вот, пожалуйста, а, так значит, <клёдит> О чем, соответственно, в чем его фишка Вавилова? В том, что он хорошо разбирается во фракционной борьбе внутри Китая. Это действительно так потому что коммунистическая партия Китая не едина. Там есть так называемая партия принцев, которая принадлежит Си Дзинпин. Есть партия шанхайских ястребов, которые более такие либерально, в известной мере, связаны с гонконгскими элитами и более либерально относящиеся к вот этому проекту Чимерики, кое проводилось Дэн Сяопином частично, и Ху Цзинтао в существенной мере, значит, до Си Цзиньпина. И соответственно еще там есть клики. Была клика Босилая, такая, такая ядрено коммунистическая клика с маоистскими замашками, кое в свое время придушили там значит две другие партии. Потому что не дай, не приведи Господь, они подумали о возрождении маоизма. И вот, соответственно, на этом он и выезжает. Зная из зачастую первых уст о том, как идет внутрипартийная борьба, он достаточно неплохо может понять общие тенденции развития Китая. И здесь, но ну, вот он, ну как на мой взгляд, это пиар, конечно. Он обостряет проблему. Он делает острые высказывания. По-моему, это вот все там, подписчики, YouTube, YouTube, и так далее. То есть, это как иной раз на конференции выступаешь, и думаешь, острее скажешь, те вопросы будут задавать, там, знать, что-то ругаться и так далее. Значит, твоя выступление имело резонанс, а просто типа истину будешь глаголить такой академическую, ну нормально, кто-то поспал, кто-то это, вот, так что, а вот, так, такое у меня мнение касаемо Вавилова, то есть в целом у него есть основания для того, чтобы говорить, ну, вещи такие нормальные. Вот. И по поводу опять же того, что он говорил и как стал происходить, в смысле Китая, да, что достаточно резкого открытия Китая после того, как Си Цзинпин, Ну, это не он один говорил, я говорил, там, да и многие, понятно, что Си Цзинпин переизберется везде, и Китай откроется. Да? Ну, вот, это и он говорил об опасности, скажем, варианта в случае дальнейшего усиления ковидных, антиковидных мер, и, в известной мере, повстанческого, ну не повстанческого, а таков, мини Тянанмен, это тоже он говорил, и естественно, что он предчувствовал это заранее, потому что были волнения, были, и в Шанхае были, и в синдзяно автономном округе за счет жесточайших ковидных, поэтому вот это чисто, если насчет Вавилова, если чисто насчет Вавилова. Ну вот, ну, и он, исходя из того, что все-таки хорошо понимает определенную близость, такую, я бы сказал, стратегическую текущую близость российской, значит, российских политических элит и китайских, он, исходя из этого, хорошо воспринимается на центральных телевизионных каналах, достаточно хорошо воспринимается. Вот, примерно такая уж, если касаемо вот отнош... его отношение к китаистике.
1: Ну вот сейчас пока перейдем к другим, кого я упоминал, да, ты что скажешь насчет фигур поговорим о тех же Масла, Виногроводском, ну и вообще вот о востоковедении, ты что думаешь, Александр Дерейнович, на счет? это что за публика?
2: Ну я бы сказал так, здесь что надо выделять, да, источники, да, понятно, что любая наука, да, гуманитарная, да, это работа с источниками, и, собственно говоря, какие источники э, берутся. Да? Если даже мы не будем э, говорить конкретно о китаистике, а более широко, вот о востоковедении. Это и Китай, и Индия, и Япония. Потому что везде э, есть. В 20 веке создавались везде экспортные варианты своей культуры. То есть в какой-то мере и китайцы, и японцы, и.. Э, индийцы да корейцы тоже подключились создали какие-то экспортные варианты то что писалось для западной публики и это могло вообще быть достаточно существенно отличаться от того что реально было в этих странах да, от того что во что если мы берем какие-то философские или религиозные направления а то от того, как, во что верили, как рассуждали, какие были ходы мысли, как интерпретировали те или иные источники. Да.
1: Да, кстати, ремарк ремарку внесу, как знаменитая книга дзен буддизма Судзуки же.
2: Да, это классический пример именно экспортного варианта дзен-буддизма, да, сознательно писавшегося для западной публики. Потом, когда... Те же э, американцы, которые были э, очарованы дзен-буддизмом в исполнении судзуки, познакомились с реальными дзен-буддистами, они были очень сильно разочарованы. Пригласили крупных там настоятелей монастырей дзен-буддистских из Японии, и они не узнали вот то, собственно говоря, на что они шли, почитав э, Судзуки. Да, когда началось изложение того, как там ритуал должен совершаться и какие сутры вычитываться, то это как-то им сразу стало.
0: Строжайшим
1: образом. Строжайшим образом. Да, это очень жесткое, им... одно из самых жестких и... направлений буддизма, да, и... где да, не дом твори и... А. и какие
2: вы, выучиваться, да, должны там наизусть текста, причем именно на японском, то сразу как-то энтузиазм многих пропал. Вот это поэтому для меня такая во многом важный момент, да, потому что мало того, что автор сам индийец или китаец, да, или японец, еще важно для кого он пишет, да, потому что если что-то он пишет для своих, ну понятно, он пишет для аудитории, которая находится в теме, и уже он не станет писать чего-то, что он написал бы или напишет для для западного читателя, поэтому вот, это, вот эта вот часть очень важна, да? то есть человек, который заявляет, что он специалист по Востоку, по Китаю или почему-то, то, собственно говоря, с чем он э, знакомился, да? если брать источники. Да? Ну и второе, это, конечно, чтобы я сказал, ну я, конечно, немножко в, в академической такой да, перспективе говорю, это, это вот современная действительно реальная жизнь или старые советские учебники, да? потому что вот еще многие, особенно из такого вот старого поколения, подтягивающиеся к ним ученики в академической среде, вот смотрят через призму, скажем, старых советских учебников, которые часто воспроизводят западные концепции, но очень старые, да, буквально вот 19 века. По крайней мере, в эндологии совершенно точно так. Да. Даже да. в Китае
0: похоже, что в
2: начало 20-го. Да. И вот это так вот 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 производится. То есть, эти уже от этих концепций давно все отказались, но вот так они как-то в учебниках воспроизводятся. Вот это тоже важно, что человек через какую призму смотрит да, действительно реальных, реальных текстов и реальной жизни, да, реальной практики. Или вот он смотрит через призму старых учебников. И, наверное, еще третий момент, который бы я хотел сказать, это, конечно, общее умение анализировать, да, потому что знание фактов — это необходимая вещь, но важно еще их умение анализировать, то есть определенная общая методологическая рамка, да, которая должна отличать философа, исследователя, востоковеда, то есть каким образом он анализирует, перерабатывает полученную информацию и превращает ее действительно в какую-то стройную систему знаний. Или она остается на отрывочном уровне и каких-то достаточно произвольных интерпретаций. Вот это тоже очень важна определенная методологическая основа, в которую бы все это укладывалось. И, конечно, здесь я... Говорю о, в принципе, каких-то, ну, более-менее серьезных, я уже не беру здесь откровенных выдумщиков, так сказать, да, и разных краснобаев, да, которые просто придумывают чего-то иногда чуть ли не с нуля-то, так скажем, да, какой-то. Ну, сейчас, правда, таких стало меньше, может быть, потому что, ну, по крайней мере, мне... Финтологии, больше с таком сути с Индией какие-то контакты, люди туда реально Очень ездят. Или да, люди туда реально ездят, тот, кто интересуется, часто именно там ездит. Поэтому что-то вот просто рассказывать, так сказать, чисто придуманное, уже оно так особенно не пройдет. Да. Но вот, тем не менее, какие-то легенды, э, достаточно старые и столь же ошибочные, продолжают собственно говоря гулять да, по поу
1: да и кстати с единоборствами похожая ситуация mm-hmm. потому что больше чем сами китайцы и многие хотят выглядеть китайцами mm-hmm. или больше чем японцы японцами и когда начинаются какие-то лингвистические споры называть это ушу или кунфу при том, что, в общем-то, в самом Китае там особо-то и не парится, там часто проходят какие нибудь турниры король кунфу, например, но ну, слово «броское», даже при слову «Монастыре Шулин называют это кунфу, потому что это хороший маркетинговый бренд. Ну, в общем-то, никто поэтому не, не, не парится по этим вещам. То есть, никто не хочет изображать. Не, ну, работают, наверное, тоже на экспорт или какие-нибудь местные. Там есть мастера этого видео-полножек, где какой-нибудь китаец-сторонник там спортивных хиненобор вступает в конфликт с каким то мастером там бычьего кулака там, железного. Но тоже это больше похоже на то, как хотели бы видеть, наверное, западный человек, вот, вот эту культуру. Но вот по персоналям. Вот меня интересует, например, Маслов, виноградский тот же самый потому что мы их тоже читали. Ну, на мой взгляд, виноградский, он такой прям мистик, он как начинает что-то говорить, и забуб ⁇ и, в общем-то, непонятно вообще, о чем мы, собственно, вообще вот суть-то ведем разговоров, мне часто... Малявин, он специалист, но он я напрямую, кстати, у него как-то спросил в переписке, говорю, вы увлекались, наверное, постмодернизмом? У вас вот обороты постмодернизма. Вот эти игры со словами, там, например, событие в скобочках, стире, то есть делать любят вот эта игра слов. На он решил выглядеть таким умудренным старцем и сказал, что все, мы в этом мире, типа, впитываем используем. Ну, мне не понравился этот ответ. Я его конкретно спросил про конкретное... А, так он еще неоднократно на Делезе ссылал своих Делез и на кого-то еще из посмотрения. Ну, да.
0: потому что там у него проблематика, у них хаос, хаосмос, Да,
1: да, хаос. да, да, да. И вот тут mm-hmm. я так понял. А вот и Маслов, ну, он хороший публицист, кстати, неплохая лекция. У него была ото прочань-буддизм. А еще была, книжечка такая была у меня, но он правда советская, по-моему, Яковлев 17 лет в Китае. Не встречалась? Mm-hmm. Вот что ну, я, да, по этим товарищам,
0: можно сказать. Ну, я начну уж тогда с этого, с Вингородского, наверное, да, Виногородского, Бронислава Брониславича. Значит, ну, поскольку мне вот чайная культура <смех>, в известной мере является моим хлебом, так сказать, не только интеллектуальным, сколько и материальным, тут могу немножко а, отразить деятельность как раз Бронислава Брониславовича в рамках вот этой прикладной чайной культурологии. Вон и веки, в девя... соответственно, в 90-х, начала нулевых, именно Бронислав Брониславович принес в Россию очень интересное представление о чайной культуре, кое э, несколько не соответствует китайской чайной культуре, при всем моем уважении к его вкладу, потому что без него это бы не получило такого развития. Ну, пионер был, он же да. был. Ну, один, путь ча... книжка того, «Путь чая» ему стримим. принадлежит. Да. Это человек, ну, с прекрасным просто вот чутьем э, трендов, как говорится, векто... векторов развития, которые еще вдобавок ко всему э, имели хорошее и э, денежное выражение. Хороший тренд должен иметь хорошее это денежное выражение. И, соответственно, основанный им «Чайный клуб» я когда первый раз туда попал, я был несколько, ну не то что я простой парень, все-таки деревенского происхождения, а там вот. Надо сидеть на полу, тебе подают маленький такой а, бокальчик с чаем. И ты говоришь, это Тигуанинь, ты его пьешь, нифига не чувствуешь, потому что вкус грубый, в принципе, на пиве а, где-нибудь это самое, в район пивзавода нашего, ну, закаленный. И, соответственно, ты что это такое? Да, все такие вежливые, такие ходят, там наливают это чай. Ты сидишь, у тебя затекает спина, но все сидят, думают, надо из тебя посидеть человек это, не как это. И, э, в, и вот откуда потом, я уже ну, не единожды будучи в Китае и почти нигде не встретив подобного рода подхода, Особенно сидеть на полу. За исключением гигуров. уйгуров средней дикости и вообще диких во всю, во всю их узкоглазую физиономию монголов. Да? Вот. Но в Китае это разделяется. Ты либо сидишь на полу и пьешь из какой-нибудь эмалированной кружки, в лучшем случае из уйгурской чашки, из которой ровно так же ты потом плов будешь есть из нее же. В принципе, или ел. Вот. Либо ты вот завариваешь чай, как ну, Как эксперт, используя специальные для этого нюхательные бокалы и так далее. А Виногродский это э, репрезентировал как древнюю культурную китайскую традицию. Такового нету все-таки. да При том, что он хорошо описал основные... Виды чая, подход к чаю, это все материально, он отлично писал, но зато вот этот вот колорит, красота, это фактически уже синтетическая часть культуры, синтезированная э, в достаточно бурной фантазии Бронислава Брониславовича, которая получила вот, ну, и фактически сформировала внутри России интерпретацию китайской культуры, кое-китайцы приезжают, там, это у нас такое было, мы сиантао, значит, не, не подумал бы, да, соответственно, потому что далеко не все даже в курсе, что там в гайване какой-то чайный столик можно использовать, хотя южане хорошо в курсе, но северяне, нон он в чайнике заварит и побегит дальше работать, вот. Или будут из носика чайника пить, чтобы не отвлекаться от работы. Вот. При этом чайник очень дорогой может быть. Но это заметки на полях. А, вот. И я потом, значит, будучи в известной мере, он же хорошо, хороший переводчик. Он по-китайски, то опять же хорошо говорит, Бронислав Брониславович. А, читал его книжки по Багу. И был там тоже издательство Инби, по-моему, издавало вот эти вот такие эзотерические, ну не сказал бы научные, эзотерически очень дорогие книжки к вопросу о трендах. И там такие перлы были вот, по Багу. Для того, чтобы там развернуться, необходимо повернуть колено по отношению к голеностопу на 90 градусов, поворачивая э, глазами по часовой стрелке так, чтобы это было еще дальше колено. Я немножко, может, утрирую, но суть такая. Если я так сделаю, то меня, во-первых, прострелит, во-вторых, я выверну колено. При том, что я вроде учил, но ни шатка, ни валка, но учил и Багу, и знаю там основные... Yes принципы, как бы, но тем не менее вот э, это самое. А дальше эволюция Бронислава Брониславича. А, он сейчас много на видео снимает. Да. Красивый, несомненно, да. там, эстетика хорошая. Вот, Бронислав Брониславич придумал чайный цигун, там, например. Как сидишь, ну, и вообще там. цигун. Он да. придумал какой-то свой цигун. Да, я, я может, кто-то видел, я, не, я спрашивал у людей, что такое чайный цигун, они говорят, ну вот зачем пойдешь, что собирать, говорит. Это, знаешь, какая работа. А если какая еще красивая, это цип появляется. Ну, ты вмотаешься и спать идешь. Это ты вот... Ты весь цигун, цигун. Все, принципе, да. Ты пошел в магазин, это цигун. Да. И, там, но, но, это магазин, как, да. Цигун. но это именно... Но это именно китайцы так объ... А у Бронислава Брониславовича это специальный набор движений, отношение к этому. То есть это вот креативный подход к китайской культуре, я бы так сказал. Хиповской такой. В известной мере, учитывая то, что, что виноград... Он значит какое-то время увлекался уйгурской частью культуры, да, вот в Ержеле, и позиционировал себя как вот такой поддерживающий такой вот уйгур-китайский стиль, такой даоско-уйгурский какой-то вот. Я так вот опять же не видел. Уйгуры, они могут любить ислам. Мог не любить китайцев, мог любить китайцев и забыть ислам. Ну, вот прям такого даоско игурского синтеза, мушок, где нашел, я не находил. Вот. То есть, в этой смысле он по отношению к знанию, вот, ну, так скажем, официального, официального Китая, коммунистического Красного Китая, он является своего рода противоположностью Вавилова. Да? Он гораздо более эзотеричен, нежели сам Китай, ну да, так в 10 есть. раз эзотеричнее, чем Китай. Вот, потому что, извините, виденные мной китайские эзотерики, это очень практичные эзотерики, они там, например, э, прости господи, значит, привязывают э- э, гири к тестикулам. Ага, это, господи, вот, да, это И нормально исходят с этими гирями, некоторые даже подпрыгивают, это впечатляет, и я переживаю, даже глядя на это, Но... Вот, это вот самый глубокий изотель в Китае, который я видел. Ну, э, так что, вот такие дела. Это вот по одной персоналии, э, значит. Э, 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 ну, дальше там можно это, Александр Владимирович, вы, может, охарактеризуете. Масло. Там, да. Как
2: насчет масла. Ну, я бы сказал, вот, может быть, даже вот шире то, что сейчас коснулись. Да, это вот сочетание, скажем... При объяснении китайской культуры и соединении с постмодернизмом, с Хайдегером, да, вот вот это причем обычно получается не очень хорошо у тех, кто это делает. Прежде всего по причине плохого знания Хайдегера и постмодернизма. Потому что ну, вот Китай они как-то изучали, да, вот китайский язык учили, да, все-таки там изучали. А, а вот понимали, что это как-то надо изучать. А вот то, что, чтобы владеть аппаратом вот Хайдегера, да, понятия, надо Хайдегера изучать, да, а не просто прочитать о нем две статьи и одну переводную книжку. Да. Вот это как-то нет. Поэтому сразу же бросается в глаза, что они пытаются с помощью Делезы и Хайдегера что-то объяснить, но при этом они не понимают самих эт- этих диагноз. Лёза и Хайдегер, да, с помощью которых они пытаются как-то объяснить э, китайскую культуру, мне иногда кажется, что это перебор, надо уж быть или в одном специалистом, да, и вот в этих категориях как-то мыслить, да, да, или в другом, и то, и другое, ну, может, там, пол жизни потребует, чтобы как следует это изучить, так. Хайдегер. Так, Так скажем, да. Ну, вот. кстати,
1: совершенно разные даже ментально и культурно, абсолютно а потом, западное и абсолютно восточное. Потом, а потом еще
2: полжизни на то, чтобы это сопоставить одно с другим, да, и и поэтому вот это вот, наверное, то, что меня часто, ну, скажем так, удручает, да, как человек, который даже изучал и э, западную философию, да, я, например, могу сказать, что, ну, я э, знаком с, с Хайдегером настолько, насколько каждый философ должен быть с ним знаком, но я никак не специалист по Хайдегеру и не, не возьмусь с помощью Хайдегера еще что-то объяснять, да, чтоб получить объяснение непонятного через еще более непонятного. Да,
0: сложно. С вернее, это просто, через него. Как сделать все ну, непонятное. Да.
2: Вот, наверное, что бы я хотел по этому поводу сказать. Про
1: постмодернизм могу добавить, так как я же все-таки делал дипломы и курсовые по... Компоративистике это был посмодринизм буддизм потом посмодринизм восточная мистика, и популярно на тот момент было соотношение вроде как с квантовой физикой, это были на полуэзотерики, полунеэзотерики, в том числе Фритьев Капра, очень интересный, кстати, писатель, и как публицист он действительно интересно читать. то есть представление о физике квантовой можно по нему сопоставить, но искать там тоже какой-то вот, через неопределенность Гейзенберга что-то объяснять из мистики китайской, а постмодернизм это вообще как бы философия такая сугубо, она вот, она, это чисто тусовка французская интеллектуальная мысль 60-х годов, по сути не больше и надо быть в этой тусовке чтобы вообще чего то понимать потому что половина из них это какие-то приколы там не знаю они серьезно могли обсуждать галатарь изображение лобстера это я на полном серьезе говорю многотомный капитализм и шизофрении тысячи плато и ты открываешь там лобстер и он обсуждает изображение лобстера вот это вот прям целые страницы нам посвящены ну и вот тоже... И там
2: дома могут с этим темой
1: У меня первое время вообще комплекс выработался. Я сидел и думал, почему я такой тупой философ, я не понимаю всей глубины этих глубин. Всего глубины лобстера. Да, ролл Лобстера, при том, что тогда я писал у доцента Ферони, а он очень хорошо понимал и восхищался ими всегда. Вот, но он был музыкант, он, он и говорил, что я музыкант, поэтому я их понимаю. А это, это вот как вот, надо понимать как музыку, не, не воспринимать рационально. А я все пытался воспринять это рационально, и почему, думаю, и не понимаю. Однажды я, кстати, прочел труд, не помню, э, кто это были знаменитые физики, математик про употребление терминологии философами постмодерна. они написали, что реально означает этот термин. И почему? А они его используют по-другому. То есть вот он захотел использовать там термин какой-нибудь там, не знаю, там какой-нибудь там из квантовой физики. Как вот ему захотелось. Вот потому, что он так хочет. Он, он вот, художник, он так видит. Вот. А оказывается, это совсем другое. Я с одним, ну только нашими буддистами как-то общался. Они, он говорит, ну вот же есть принцип неопределенности Гейзенберга. Он же говорит о том, что, дескать, все неопределенное, все относительное. Принцип говорю неопределенность Гейзенберга говорит о том, что если мы можем зафиксировать место частицы, мы И не можем зафиксировать ее движение В общем-то, да. ну что там Гейзенберг. И вот по поводу поз я могу точно сказать. И вот кстати, хорошо было сказано. Не помню чья мысль, что есть действительно академическое представление о Китае. Вот. Оно у меня формировалось действительно так, да, вот там, даосизм. Может быть, даже, кстати, и сам Китай среднестатистически не знает о многих вещах, о которых знаю я в том же даосизме. Да, это
0: однозначно. Однозначно. Кстати, однозначно.
1: Но при том, это ничего не говорит о самой культуре Китая. Мы когда подкаст записываем, это совершенно два разных мира. Я могу рассказать о каких-то там философских школах Китая, но о самом Китае я, в общем-то, ничего не расскажу ну на да, самом это деле. Это
0: не поможет купить билеты да, Шанхае, где Гуанчжоу. Да, да. Или поговорить с китайцем. Ну, я
1: могу, да, вот у него восприятие, недеяние было, восприятие там не было понятия там бога, не было понятия души, да. Ну что это, среднестатистический Китай вообще, как бы. Он... Или
0: духовно подружиться с китаянкой. Точно, Хотя духовно, духовно, даже с китайцем да. никак не подружусь духовно. Да.
1: Ну, вот товарищи такие, как Маслов, например. А,
0: ну Маслов, он же доктор исторических наук, и действительно, он хорошо знает ну, насчет знаний китайского, там все очень нормально. Учителем у него был Переломов. Переломов китайское имя Ли Ляо он отец у него китаец, причем дипломат такой достаточно серьезный, а мать русская соответственно. Ну то есть Переломов это один из классиков отечественного перевода. В том числе он переводил Конфуция, написал биографию Конфуция еще до малявина. Там правда бывают такие радостные мне как уроженцу Вороне же выражения, он переводя, не знаю почему он так решил переводить что это мудрец Короче, Конфуции это мудрец глиназиома. Вот, но тем противоположность ему должен быть. Да, это он просто переводил Кун, да, а Джуанзита до да, да, до Чернозема, старался перевести родовое, фамилию Кун, зачем он через глиназем переводил там этот потом критиковал Скопзеем, в некоторой мере, в существенной мере и правильным Аляевым, но этот учитель хороший, учителя учитель у него, да, получается и исходя из этого он приобрел, я бы так сказал, вернее, получил образование историческое, историческое образование советского характера, это умение, все же причинно-следственные связи, хорошо, прямо, Интересно, так, да, работников. да, же. само собой и... Э, с другой стороны, это знание языка. Исходя из этого, он, вот эти вот причины, следствия не столько развития, наверное, китайской цивилизации, или не только развития, сколько причин и следствия, которые проистекают из какого-то текста, дао дэцзин, например, является классическим текстом китайской цивилизации. Это действительно так. Китайцы современные Дау-Дадзин не читали. И, ну и вообще и несовременно тоже не читали, неграмотные были при династии Цини в большинстве своем, там, например. Но, тем не менее, через его интерпретацию в монастырских даосских учениях, там в народном даосизме, все это так или иначе сказывалось на, 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 на развитии Китая, на развитие народа. Вот тут у Маслова, значит, появилась идея, как я вот немножко восп- постараюсь воспроизвести, как он, на мой взгляд, мы ты как пишет книжки что ага существует там даудэ там кунзы существует или что-то это называется своего рода культурным кодом да этот код раскодируется в массы тем или иным образом вот а дальше происходит такая штука как как понимает маслов это раскодирование то есть Как на мой взгляд, опять же я нисколько на великий авторитет не претендую, там чуть по-другому это раскодирование происходит, потому что оно производилось в течение многих сотен лет. Там, чтобы писать, что культурные коды Китая Дау Дэдзин, это культурная матрица Китая. Для этого надо понять, через какие пути государственной власти, даусских э, э, этих самых э, там школ небесных наставников, каких так далее, и совершенно безбашенных шаманов коих было много, они назывались даосскими старцами, но это просто вот э, славный был крышеснос волей Господа. А, причем поколение за поколением это э, по, втемяшивалось в простой китайский народ, передавалось из поколения в поколение, без всякого чтения источников, и получился современный китаец, да? или к, китаец-коммунист, или до этого китаец, который свирепо боролся с манжурами, с э, японскими завоевателями и так далее. Вот в этом месте, на мой взгляд, вот это вот знание глубинной народной интерпретации вот этих культурных котов, но у Маслова не настолько. Хотя он очень большой э, молодец в том смысле, что он популяризует Китай. Чё стоит, по, одно из последних его произведений по в 2020 году вышло. Э, звучит оно так, что просто хочется почитать. Э, Битва на атласных простынях, там что то э, плоть, и и священство, там что то такое. Я могу переврать немножко название, но блин, думаю, японский город на э, атлас простынях это круто наверное вот. А, но вот такой примерно ну опять же исходя из того что человек публикуется э, стиль хороший понятный, в существенной мере публицистический он достаточно популярен вот, ну, вот у
1: него лекция была в рамках проекта академии про чем буддизм ну кстати очень хорошая лекция мне понравился он да вот вот дар публициста все-таки вот как умение журналистом быть, да, вот, оно великое дело. Они просто, просто интересные рассказчики, они умеют да. рассказать.
0: Вот, и вот тут исторический бэкграунд у него еще хорошо играет. Все, же связать причин с следствием вообще-то редкость, стало все больше и больше. Это пагубное влияние постмодернизма, наверное.
1: Да, ну, вот, тоже моляю, но специалист очень крутой, читать у интересы, но вот эти выч- закрученные игра слов и тексты стиле Лёзы, они, конечно, куда же еще можно больше запутать и без того, там, какие-то даотские переводы текстов еще и в стиле постмодерна.
0: Причем, когда дело доходит до дела, например, он пишет про китайскую или тайваньскую экономику. Там все по пути. Я пользовался этими, у него есть экономика жизни у Малявина, книжка. Это нормально. Да, они действительно так это организуют. Все это кажется очень топорно и недемократично и так далее, но это прекрасно работает. Он честно об этом написал. Там, ну, ну, то есть, ай, немножко про Хайдегера хотел сказать. Вообще Хайдегеру нравился Джоанзы очень. И э, в значительной мере, одна, что и Торчинов знаменитый, значит, указывает не единожды. Э, и вот э, от нас, Хайдгер и Джоанзы, это, это примерно тоже взял человек для обоснования своих собственных идей. Там язык, дом бытия, там и так далее. Джоанзы. И использовал. Насколько адекватно использовал, мне кажется, не очень. Адекватно есть там э, хорошая вот э, штука, что он как раз для китайцев действительно язык ⁇ это дом культуры, дом бытия ну красивый язык дом культуры да да дворец культуры дворец Шинников ну это то есть западные философы они попадаются в ту же самую сеть что и русские То есть они берут одно, объясняют через другое, аргументируют свои идеи. А на самом деле Джуанзе не очень-то это имел. Джуанзе был человек с громадным чувством, громаднейшим чувством юмора, принявший на себя псевдоним то ли столбик, то ли пенек. Это не его настоящее имя, скорее всего. Ну, вот. И он, конечно, там прикалывался, как хотел и Хадирова, по-серьезному читает. Да, кстати
1: же, многие <с тексты <с вообще философов, в принципе, древних, и не, не только восточных, и античных, надо всегда воспринимать в контексте культуры и вообще в контексте характера пишущего. Прикол ли это вообще, правильно ли это перевод, или это... Да, действительно могло быть, ну, он мог под, знаю, сгоряча это пьяно написать, а за ним это просто повторили. Кстати, о, ароматизация не только вот у, была у вышеуказанных, да, в вот 19 веке это же это началось у Ницше, Шамбенгауэра тоже, к индийской мистике, а позднее было у Ролан Барта, тоже постмодернист, у него была «Империя знаков», книга о Японии. И вот такое восхищение Японии всем, буквально, даже дешевыми игровыми автоматами я не читал нигде. Ну, то есть, все азиатское это хорошо, это же времена разочарования полностью в, в, в западной культуре. культуре и поиска чего-то. О, Восток, оттуда же хиппи идут, битники с этими всеми же культами. Ну, все группы, Битлз тоже, они ездили в Индию, там, находили же себе у, 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 учителей там по-моему, насколько я знаю... Ох... На да, Джордж Харрисон он тоже и умер в окружении Кришнаитов.
2: Харрисон, да, Харрисон, да. Это... Но он остался Испорт.
1: Кришнаитом. При том, что кришнаит, и это же тоже, кстати, продукт для западной...
2: Да, что специально для запада.
0: Так же, как судзукизм. Да,
1: да, да. Его тоже Ролан Барт, ну, всем восхищение, даже до игровых автоматов. Ну, да, я что-то читал о культуре, когда дошел, что вот игровые автоматы, как они отражают. Ну, да, они отражают дух нации, я там понимаю, что у них это популярно, но как бы чем это лучше, чем все остальное западное, я так и не понял в данный момент. А, даже глаза японцев, и то, это вот как вот капелька чернила нанесенная на листок бумаги, как тут вот, настолько прям вот, он прям поэтично это все проникся.
0: Его плацкарт китайского поезда на Где эти глаза? Где эти глаза напротив? На него причем все.
1: Александр Беленович, по поводу, мы вот сейчас сказали, по поводу классиков, да, вот жанра... А вот давай Торчин, Торчинов, как правильно, в я Торчинов всегда говорил. У него мне нравился, но он такой типичный, сухой, академический. Хотя в каких-то главах у него иногда его уносило в эзотерику, там, жизни... Он
0: запредельного сам.
1: Да, да, запредельного. Ну... Вот что ты по нему скажешь?
2: Ну, начнем с того, что Торчинов, конечно, он хорошо знает э, материал, так скажем. Он сам буддист, он э, китайский буддист. Э, Значит... э...
1: Ну, наверное, самое объективное, на кого-то можно опираться. Крадио Шторчину, и ты знаешь точно, что это вот как бы на это можно опираться.
2: Вот вот, опыт Запредельного, это это как раз не лучшая его книга. Он ударился в то, что стал это объяснять, значит, восточную философию с помощью Станислава Грофа и кого-то там еще, вот этих вот психологов да Это дыхание, и это, холотроп, это, да. это уже вот совершенно неудачный ход, потому что и сами эти психологи, это и не академические психологи, с одной стороны, общем, и не, скажем, и не они, мистики, с другой стороны, это, это и не туда, и не сюда, и не к академической науке, и, и не к мистике да, традиционной. Вот. И, и вот попытка с помощью Грофа объяснять великие, собственно говоря, сакральные традиции, но ну, это как-то довольно странно выглядит, да, но надо сказать, что все-таки у Торчинова, на мой взгляд, вот это такой эпизод, да, вот он вот, 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 вот написал, да, как-то вот высказался, в других работах он все-таки обходится без этого, а действительно да, с академическим подходом таким вот, и в то же время доброжелательным это действительно пишет, вот, поэтому для меня вот за вычетом вот этого его увлечения действительно гро- грофом и Этими идеями, то как раз это Такой очень э, хороший, на мой взгляд, авторско, Который, например, вообще изучение буддизма Хорошо начинает да, вот.
1: Ну Тема вот мы Да, вот про академизм, академизм Опять ушли, это наше, да, наше прошлое <laughs> Не дает нам покоя <laughs> Академическое А вот э, нынешняя эпоха возьмем. Это Эпоха интернета, цифрового всего Сейчас очень много каналов Да и, в общем-то, о культуре Китая там, Рассказывающих не хуже а может быть, где-то наоборот и хуже, честно говоря. Вот современная эпоха современные авторы, ну, вот Вавилова мы упоминали, да, там, каналы, кстати, чем мы сейчас игнорируем, даже те же телеграм-каналы, вообще ресурсы, кто вот ведет. Вот что ты, Сергей, сказал по ним, на кого можно ориентироваться?
0: А, ну, значит, есть такое вот по Южному Китаю, особенно особенности, Сингапур, ищет, ну, вот такая Южная Китай. Один редкий человек, который знает э, хорошо очень знает, причем на академическом уровне, байхуа, гуандунский язык, фактически, это отдельный язык но на территории Китая, не диалект, И это Кирилл Катков. Кирилл Катков, работающий переводчик, работает на, ну там, приглашает, например, на там, строительство Байкал-Амурской магистрали, там, очередную ветку, ключевые моменты открытия переводить. То есть это, ну, авторитетный как переводчик человек и одновременно он очень хорошо знает жизнь Южного Китая, не только его, но и Сингапура и вообще в принципе вот это. Насчет канала Кирилл Котков легко найти. Он часто публикуется, и вконтакте есть, и часто выкладывает свои видео. По-моему, у него и телеграм-канал есть. Да, то есть, чисто по названию Кирилл Котков, вот, соответственно, Котков, Котков. Единственное такое, и причем здесь я почему, он шире, чем чистка Китай, он его Восточной Азии посвящает, mm-hmm. вот это вот все, стороны Белого Слона, у него книжка там. А единственное, что он несколько, как раз, видимо, за счет того, что образования уже не, столь, не по-советски а академическое, он текущий яркий тенденции он превращает э, в ну, из не катастрофического характера последствия. Ну вот все, там в Китае будет там второй тиньянмен на основании тех же самых выступлений уйгуров где-то, которые периодически выступают. размерность да, в оценках. Они им, да, китайцы им такой второй тиньянмен, как бы там и уйгурам кому угодно покажут на территории своей страны, они власть держат очень жестко, поэтому это, конечно, пере... Э, ну, так сказать. А вот, собственно, такая еще из именно каналов, которые посвящены Китаю. Слушайте, ну есть прекрасный канал. Он И ВКонтакте, по-моему, Байки Лаовай называется. Канал этот не профессиональный. Канал Сей не профессиональный. Лаовай это значит в переводе уважаемый внешник, то есть иностранец. Так называют нас, короче говоря. Еще нанос...
1: Уважительно еще. Да,
0: для дьяволов так <свят> нас называют. Да. Это второе название, <свят> менее уважительное. Вот. Это о том, как люди живут в реальном Китае, и, и там, они, или там. То есть, для того, чтобы получить мозаичное представление о реальной китайской жизни, и то, как они нас воспринимают, а мы их прекрасный Потом, если требуется мнение китайского официоза, причем хорошо предоставляемое, это они есть и в Телеграме, и ВКонтакте, это агентство Синьхуа и Женминжибао на русском языке. Там с очень хорошими видео показывают, как вот эти фантастические буквально стройки китая там китайцы умеют из любой встройки сделать такое шоу что советский союз который тоже это, в общем то умел но не так они вот. поэтому стоит знать мнение на мой взгляд китайского официоза То есть, как они сами себя... То есть, с одной стороны, вот взять как русский, простой русский человек это все воспринимает, с другой стороны, вот это вот. Есть отличный ЕКД, ЕКД, это Китай-детка, сайт, соответственно, там как раз каждый день публикуют различные китаисты, переводчики, просто кто живет. Актуальные новости по Китаю. Вот, вот, хотя бы если в рамках нескольких этих ресурсов, и с них легко выйти на, на многое остальное. Но вот, как на мой взгляд, это хорошая будто разношерстная мозаика для того, чтобы составить свое мнение. Потому что, читая Вавилова, Каткова, там еще Маслова, мы окажемся под магией хорошего специалиста со своими личностными характеристиками и так далее. Нам требуется какая-то живая э, информация. Поток чтобы... информации. Да, поток. Вот это мозаика. И она не бестолковая, эта мозаика. Это не... Ой, что делать? Вчера страншее рыли, откопали две коньячные струи. Вот это нормальная такая вот люди с хорошим юмором там зачастую. Вот.
1: А вот китайская угроза записки под или под записки. Папа ху. Это что за каналы?
0: А, папаху хороший достаточно канал, я его не так часто, ну то, что я читал, Папа он, по-моему. Он какой-то специфический очень канал. А, это дело в том, что по-китайски типа того звучит как Мама Хуху, а, что в переводе значит лошадь, лошадь, тигр, тигр. А папа ху-ху и одновременно мама, по-китайски тоже мама. И вот он сделал папа. Да, то есть мама, да, они мама, да. надо только пожалеть мама. Это себе. А от как это mm. получилось? Да. Не латинского языка, нет? нет? ничего подобного. Просто маму везде это самое. Да. Маму это самое легкое произношение детей. па б б Маму везде мамой называют. Да. И в Иране там. И, и в вот, гу какие-нибудь. И даже папуасы маму мамой называют. Я был в папуановой руководстве. Ну, а, ну, они там есть мать, мать. Матушка это уж по-своему. А так мама есть мама. Папа есть папа. Ну вот. И вот Папа Хуху, там это, это, соответственно, телеграм-канал с достаточно большим количеством реальной иероглифической вот, информации. Даже очень большой. Даже это очень я, большой. Я, да. То есть, он хорош для переводчиков, для тех, кто изучает китайский в такой популярной форме так скажем вот китайская угроза я честно сказать не так часто читаю что, ну, меня само название четко это самое напугало что, что за угроза? угроза ну как, я и без того скажу какая угроза так, китайская вот что там еще
1: какой канал записки под небесные записки но там информации такой нет там вот ну, знаешь, там утро в каком-нибудь там э, закусочном, вот что утром, доброе утро, и показывают а, какие прикольные китайские пельмешки. А, либо... ну,
0: это вот как байки Лао примерно, значит, получается. Да, я вспомнил, я... это наблюдение о жизни в Китае, да, в этом смысле это как раз вот еще один элемент мозаики. И, в принципе, вот эти все каналы, они могут давать мозаичи. Единственное, что я внимательно э, не анализировал публикации канала «Китайская угроза», что, ну, чуть-чуть боюсь ярких названий. Может, и проанализировать. Ну, в ну, следующий тоже... раз что-нибудь мы расскажем, я где заинтересовался конечно. Вот. Так что, думаю, что на сегодня-то мы можем это, на троих перестать соображать. В следующий раз я Думаю, мы подберем хорошие напитки и продолжим, так сказать, да, Бо- да. более
1: лучшие напитки да. Да, под это дело. Да. Так, ну что, могу от себя добавить, что рекомендую написать про кого вы бы хотели бы услышать. Да, да, Может да. Быть, никого... да мы по-любому, упустили кого-то. Ну всех упустить, да, упустили. Да, собственно, конечно, у нас не так развита там, китайстика. Не до такой степени не развита, да, да. не ограничивается этими именами. Ну что, спасибо, собеседник, спасибо, что в чайную пригласили. Всего Это хорошего, всегда.
2: пожалуйста. Спасибо.